0: In unserem hektischen Alltag geht sie ja nur zu leicht verloren, die innere Ruhe und die Zeit zum intensiveren Nachdenken über uns selbst, über die eigenen Wahrnehmungen und Vorstellungen und über deren Bedeutung für das eigene Empfinden und Handeln, für den täglichen Umgang mit uns selbst und mit anderen Menschen, im Privatleben wie im Beruf. Welches Bild bzw. welche Bilder wir heutzutage vom Älterwerden und vom Altsein haben, wir als Gesellschaft, aber auch jede und jeder Einzelne von uns, das ist eine bedeutsame Frage. Besonders für Menschen, die in der Pflege arbeiten oder in einer Pflegesituation leben bzw. irgendwann leben werden. Spannende Antworten darauf jetzt in Episode Nummer 8 vom Podcast mit Pflegegrad.
1: Der SHDO-Podcast mit Christoph
0: Tiegel. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lauscherinnen und Lauscher. Und ich komme ohne größere Umschweife direkt zu meinem heutigen Gesprächskast. Wer weiß denn schon, wie lange unsere frisch geknüpfte und gerade ganz gut funktionierende Fernverbindung zwischen Dortmund und Saarbrücken hält. Herzlich willkommen im Lauschtreff, Barbara Wackernagel-Jakobs. Hallo. Und ich hoffe, ich darf das hier auch nochmal sagen. Herzlichen Glückwunsch zur noch recht frischen Großmutterschaft.
1: Ja, genau. <lacht> Wunderbar.
0: Zur Doppelten sogar. Ja. sind fantastischerweise Zwillinge.
1: Genau. Das ist ein großes Glück. Das ist ganz toll. Das erste Mal in meinem Leben.
0: Es wird dadurch auch nicht einfacher, dich zu erreichen, weil du ähm, dann noch ein bisschen mehr unterwegs bist. Natürlich auch in familiären Angelegenheiten. Barbara, ich habe dich früher in diesem Jahr ja kennengelernt als Vortragende auf einer Gewerkschaftsveranstaltung zum Thema Neue Altersbilder da hatte ich mit vielen anderen gemeinsam meinen spannenden Sputnik-Moment mit dir. Der führte dann praktisch zu unserer Podcast- Verabredung und dazu auch ganz bestimmt gleich mehr. Schöne Amunzen der Pinguinmomente und zwar gleich mehrfach hatten wohl meine inzwischen erwachsenen Kinder in jüngeren Jahren durch dich, wie ich kürzlich noch herausgefunden habe. Dafür soll ich dir hier und heute auch unbedingt Ihren Dank ausrichten. Ach, sehr schön. Das, das wäre dann hiermit auch geschehen. Grüßen Barbara, Sie
1: zurück, deine Kinder.
0: Mache ich gerne. Barbara, du warst äh, mal Gesundheits- und Sozialpolitikerin, ähm, bist immer noch politisch aktiv, aber äh, in Ämtern und Würden äh, warst du bis in die ausgehenden 1990er Jahre, am Ende warst du gut drei Jahre lang, wenn ich richtig gerechnet habe, saarländische Gesundheitsministerin. Seitdem bist du Film- und Fernsehproduzentin und produzierst gelegentlich auch mal Kinderfilme wie Amundsen, aber Überwiegend Dokumentarfilme zu politischen und kulturellen Themen. Und eins dieser Themen, sicher nicht das Unspannendste, neue Altersbilder. Zum Beispiel das schöne neue Altersbild der immer fröhlich weiter berufstätigen, superglücklichen und hilfreichen Großmutter.
1: Ja, also dieser Film, von dem du sprichst, der ist ein Dokumentarfilm über ein über das Älterwerden und vor allem über einen anderen Blick auf das Älterwerden. Der war damals so 14, 2 15 entstanden und ich war damals so 64, 65. Ich finde, man sollte auch über das Alter sprechen, wenn man die Altersbilder ändern will, dann muss man auch irritieren. Ähm, dieser Film war entstanden, weil ich das Gefühl hatte, zunächst mal ganz persönlich, ich wachse in eine Altersgruppe hinein, über die man eigentlich nur noch in dramatischen Zusammenhängen spricht. Äh, demografische Katastrophe, Überalterung, es gibt ganz schreckliche Begriffe. Und äh, vor allem das Hauptthema ist eigentlich Pflege, Demenz zu wenig Personal, also eigentlich nur Negativthemen. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass das überhaupt nicht meinem Lebensgefühl oder meiner äh, Gesamtwahrnehmung entspricht und habe dann mit vielen Menschen gesprochen und dadurch entstand der die Grundidee, einen Film zu machen, der über das Älterwerden zunächst einmal ganz anders berichtet, nämlich... Ähm, die positiven Aspekte, die wertschätzenden Aspekte zu hinterfragen, was die Wissenschaft eigentlich zum Älterwerden sagt, ob das wirklich alles so katastrophisch ist. Und ähm, dieser Film war dann sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Wir waren, glaube ich, fast 300 Mal in Deutschland unterwegs. Ich habe den gar nicht offensiv vermarktet. Ich wurde immer wieder eingeladen von Kommunen, von Kirchen, von Initiativen. Bis heute hin, jetzt im, im November, wird er nochmal in Hamburg gezeigt bei einer Veranstaltung. Also dieser Film ähm, irritiert im besten Sinne, lässt Wissenschaftler, aber auch Betroffene zu Wort kommen in Amerika, auch wie in Deutschland, in Dänemark. Und wir erzählen das Älterwerden ähm, eigentlich aus einer anderen Pers Perspektive. Es geht, um, es geht eigentlich um diesen Paradigmenwechsel, weg von dieser Negativsicht. Und Sputnik Moment ähm, ist eigentlich eine amerikanische Redewendung, die ich damals noch nicht kannte. Und wir hatten gesprochen mit einer äh, amerikanischen Wissenschaftlerin, Linda Fried und sie hatte uns vom Sputnik Moment in dem Film erzählt. Und dann habe ich herausgefunden, das erläutert sie eigentlich auch im Film, das war eigentlich in Amerika entstanden, als die Amerikaner versuchten auf den Mond zu kommen und die Russen an ihnen vorbeigeflogen sind. So Und das war ein Moment, in dem in Amerika alle intellektuellen Ressourcen, alle finanziellen Ressourcen in diese Herausforderung geflossen sind.
0: Man sprach, glaube ich, in Amerika manchmal auch vom Sputnik-Schock.
1: Ja, genau, es war ein Schock zunächst einmal, es war eine Challenge, eine Herausforderung und man hatte eigentlich diese positive Haltung, dass man sagt, so, jetzt müssen wir uns aber anstrengen. Und sie wendet das eigentlich auf die demografischen Veränderungen an. Die Demografie verändert sich, die Menschen leben länger, alles wunderbare Botschaften, sie leben länger gesund, aber in der Presse, in den Medien liest du nur von Überalterung also ein, ein ganz schlimmes Wort, muss ich wirklich sagen, ähm, diese demografische Katastrophe und oh Gott, wir sitzen jetzt alle da und haben ein Riesenproblem. Wir haben ein Problem, weil wir es nicht konstruktiv angehen. Und das war eigentlich, deshalb haben wir diesen Begriff Sputnik Moment, 30 gewonnene Jahre. Denn unsere Lebenserwartung hat sich im letzten Jahrhundert um knapp 30 Jahre verlängert auch. Als Bismarck die Rentenversicherung einführte, haben die Leute eigentlich ihr Rentenalter fast nie erreicht. Also die wurden 50 55 Jahre alt. Also von daher... Sputnik Moment, was sind die Herausforderungen, was müssen wir tun, wie müssen wir konstruktiv mit dieser Verschiebung eigentlich der Alterskohorten umgehen. Denn erstmal ist es nur das.
0: Und du hast gerade gesehen, ich halte gerade das Booklet der DVD in Händen und ähm, da mhm. habt ihr äh, schön auf, äh, auf die erste Seite geschrieben. Wir leben heute länger, haben mit 50 noch rund 30 gesunde Jahre vor uns. Wie wollen wir umgehen mit dieser gewonnenen Zeit? Länger schlafen? Die Welt bereisen, Rosen züchten und was, wenn all diese Dinge getan sind? Genau. Ja, was ist dann? Und da gibt ja dein Film, gibt ja euer Film ein paar wirklich verblüffende Antworten. Ich kann mich sehr gut noch daran erinnern, ich habe vor ein paar Wochen den äh, Film tatsächlich äh, dann nochmal gesehen und vor allen Dingen daran erinnern, ja, an ein Unternehmen mit der ältesten Belegschaft der Welt, würde ich ja. mal annehmen, ähm, an der Werkbank statt im Lehnstuhl. 90-Jährige in einem metallverarbeitenden Betrieb. Genau. Zum Beispiel.
1: Diese Firma Weiter Niedel, es gab schon mal einen Regisseur, der hat ausschließlich einen deutschen, einen ausschließlich einen Film über diese Firma gemacht und der lief bei Arte. So bin ich auf die gestoßen und wir wollten da unbedingt auch drehen. Der Hintergrund, oder ich fasse jetzt mal zusammen, was wirklich diese wunderbaren und hochkarätigen Wissenschaftler in unserem Film gesagt haben. Ruhestand im wörtlichen Sinne tut niemandem gut. Also Ruhe nur und nur stillstehen. Das heißt, wir gehen alle in diesen Ruhestand mit der Erwartung, der Ruhestand tut uns gut. Er tut uns dann gut, wenn wir auch zum Beispiel neue Aufgaben finden. Das Überwort, das, oder ich sage mal, die große Klammer für mich ist das Wort Aufgaben. Das kann sein, dass man Großmutter wird oder Großvater wird und fünf Enkelkinder zu versorgen hat, das kann einen total lebendig halten. Das kann sein, dass jemand weiterarbeiten möchte. Es kann sein, dass jemand was ganz Neues machen möchte. Aber wichtig ist offensichtlich, eine Aufgabe zu behalten. Das ist eine intellektuelle Herausforderung häufig. Es ist aber auch eine Tagesstruktur, es, ist, es gibt einem das Gefühl, dass man was, was einbringen kann in die Gesellschaft. Es gibt einem Kommunikationsmöglichkeit, man spricht mit anderen Menschen, man ist nicht so in der Einsamkeit. Also die Bewertung der, der Möglichkeit, die eine Aufgabe behalten in einem Leben schafft, wird aus meiner Sicht unterschätzt. Das Wort Arbeit nehme ich nur behutsam in, in den Mund, weil natürlich sehr viele neurotische Reaktionen kommen. Oh Gott, wir sollen länger arbeiten. Es geht mir nicht darum, dass jeder länger arbeiten muss. Aber wir sollten alle, die die länger arbeiten möchten oder das wollen, denen sollten wir die Chance dazu geben. Aber die, die nicht arbeiten wollen, die sind gut beraten, wenn sie sich sehr frühzeitig überlegen, wie will ich diese kommenden 20, 30 Jahre gestalten. Einer der ähm, Wissenschaftler in unserem Film sagt auch sehr brutal, was will man tun, 20 Jahre Fernsehen gucken, das hält einem nicht fit. Also da muss man einfach völlig, aus meiner Sicht völlig neu drauf denken. Man muss sehen, mit wie viel Kompetenz, mit wie viel Lebenserfahrung, mit wie viel Kraft auch viele noch in diese Zeit gehen. Das Alter ist sehr Individuell. Es ist eigentlich die Altersphase, wo die, meisten, die, die Menschen am meisten unterschiedlich sind, so muss man sagen. Sehr plural, weil die Lebensgeschichte, die Biografie wirkt sich aus auf die Gesundheit, auf die innere Haltung, auf die Psychologie. Das heißt, es gibt nicht das eine Muster, was für alle richtig ist, aber es gibt die Erkenntnis, dass eine Aufgabe behalten für alle eigentlich richtig ist. Wurde oder ist, weil sie länger gesund bleiben, länger kognitiv auch fit bleiben und ja, länger gesellschaftlich involviert auch sind.
0: Du hast gerade schon gesagt, es gibt nicht das eine Alter. Es gibt natürlich Untersuchungen dazu, wann sich Menschen alt fühlen. Das gibt auch immer ganz interessante äh, Ergebnisse, wenn man äh, vor allen Dingen Männer und Frauen befragt. Es gibt, glaube ich, unterschiedliche Ergebnisse. Und je älter die Menschen sind, desto äh, ja höher setzen sie eigentlich selber dann auch tatsächlich die Altersgrenze. also Und sie selber sind eigentlich grundsätzlich überhaupt nicht alt. Alt sind immer die anderen. Habe ich das in etwa so richtig zusammengefasst?
1: Ja, also die eine Forscherin sagt, äh, alt ist immer zehn Jahre weiter. Also <lacht> nicht bei mir jetzt, sondern vielleicht die in zehn Jahren. Es ist auch so, dass die äh, Forschung nicht von Alt im Sinne eines chronologischen Alters spricht. Also wenn man einen Forscher fragt und sagt, wann ist jemand alt, ab, sagt er, das kann man nicht sagen. Also es hängt offensichtlich viel mehr mit der Haltung, mit der Psychologie und damit auch Einfluss auf die Körperlichkeit zusammen. Also ich wäre sehr vorsichtig zu definieren, wann jemand alt ist und dann kommt eben das, was du sagst, dass man sich selber auch natürlich ganz anders definiert und es ist eben eine Zusammensetzung zwischen Biologie, zwischen Psychologie und dem chronologischen Alter. Also ich kann
0: sagen, dass es auf jeden Fall verblüffend ist, in deinem Film diese äh, zum Teil ja ja kalendarisch zumindest sehr alten Menschen ähm, so aktiv zu sehen. Äh, wir haben gerade das Beispiel äh, dieser dieser äh, Firma genannt, die Metall verarbeitet. Es gibt noch einige andere. Es gibt, glaube ich, eine, eine Modeverkäuferin, die auch schon über 80 ist. Und sie sieht tatsächlich nicht so aus, wie man sich äh, heute oder vielleicht aber auch erst recht vor 30, 40 Jahren eine 80-jährige Frau vorgestellt hat.
1: Das sind wir ja gerade, wenn du das, das im wörtlichen Sinne das Bild nimmst von der anderen Frau, von der, die über 80 ist und in Kalifornien in dem Kaufhaus arbeitet. Oder wir haben auch zum Beispiel so eine Bäckereiverkäuferin aus Gladbach, wenn du dich erinnerst, die so an der Ecke, die wir durch Zufall gefunden haben. Also diese Dissonanz zwischen dem, was du weißt über das Alter und dem, was du siehst, ist ja der direkte Pfad zum Thema Altersbilder. Was sind Altersbilder? Altersbilder sind ja eigentlich ein bisschen kulturell unter, unterfüttert, sind gesellschaftlich geprägt und sind zunächst einmal unsere persönlichen Vorstellungen, ähm, wie ungefähr jemand aussieht in dem Alter X oder Y. Und diese gesellschaftlichen Vorstellungen, die zunächst einmal subjektiv sind, die übrigens alle haben. Jeder Politiker, jede Politikerin hat ein Altersbild. Jeder Journalist wie du hat Altersbilder. Die kommen aus deiner Geschichte. Wenn du eine fette Oma hattest, die bis 90 fit war, hast du ganz andere Altersbilder, wie jemand dessen Vorfahren ähm, sehr früh, sehr krank und sehr fragil waren. So. Diese Altersbilder sind in dem Moment noch nicht richtig und falsch. Sie sind deine persönlichen Altersbilder. Aber sie können natürlich zur Belastung werden, wenn du aufgrund deiner Vorstellungen Zuschreibungen zu Menschen machst. Wenn ein Personaler mit eher negativen Altersbildern oder unreflektierten Altersbildern jemand einstellen soll, der ist 58 und der überprüft das gar nicht, sondern sagt, nee, in ihrem Alter, nee, das wollen wir eigentlich nicht mehr, sie stellen wir nicht ein. Dann wird ein Altersbild, was in seinem Privatraum eigentlich das ist seine Sache, kann er so machen, ja, wird aber zu einer, die Grundlage für eine relevante Entscheidung und führt dazu, dass bestimmte Menschen im bestimmten Alter nicht mehr in, in bestimmten Unternehmen eingestellt werden. Dasselbe hast du in der Arbeitsvermittlung, im Jobcenter. Auch da sitzen, glaube ich, Leute, wo das Thema der Altersbilder und der Realität, wie die Menschen nämlich tatsächlich sind, überhaupt noch nicht hinterfragt oder reflektiert wurde. so Oder zu wenig, überhaupt nicht, will ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen sehr pauschal, aber viel zu wenig eigentlich reflektiert wurde. Und deshalb haben wir Beispiele gesucht, auch für den Film. Und aus diesem Film hat sich ja in den letzten acht Jahren mein Hauptarbeitsschwerpunkt auch von Veranstaltungen und Vorträgen und äh, Überlegungen eigentlich in der Öffentlichkeit ergeben, wie man das ändern kann, ähm, es ist notwendig, aufzuklären, zum einen also Faktenwissen, wissenschaftliches Wissen zu transportieren. Es ist aber auch notwendig, die Öffentlichkeit auch über die Medien anders anzusprechen. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich in Zeitungen eigentlich nur diese negativen Artikel lese und viel zu wenig Optimismus oder positive Erzählungen sehe. Es ist aber auch notwendig, die einzelnen Menschen emotional anzusprechen. Deshalb setze ich ja auch zum Beispiel auf das Medium Film. Also da kommen wir vielleicht später drauf. Wie ändern wir diese Altersbilder, wenn sie tatsächlich nicht mehr den realen Fakten entsprechen? Wie kommt das Gute in die Gesellschaft? Wie ändern wir Einstellungen? Das ist ja die große Frage. Und was kann die Politik tun? Was macht die Gesellschaft? Was müssen wir individuell tun?
0: Der Film ist, stand, du hast es vorhin gesagt, 2014, 2015. 15 war, ja. Und ihr sagt darin, nie waren die Chancen zum Umdenken. Größer Altersbilder müssen hinterfragt werden. Eine neue Erzählung des Alterns ist gefordert. Das war, wie gesagt, vor acht Jahren. Und was ist mit der geforderten neuen Erzählung? Du hast gesagt, du arbeitest dran, du streitest dafür. Aber wie weit ist man da gesamtgesellschaftlich schon vorangekommen? Überhaupt spürbar?
1: Also für meine Begriffe viel zu wenig, das will ich jetzt mal so ganz offen sagen. Ich sehe schon mehr Berichterstattung, mehr kleine Lichtblicke, aber ich sehe nicht die große Linie. Ich persönlich bin der Auffassung, das liegt aber nur daran, dass ich zehn Jahre in der Politik aktiv war, ich glaube, es müsste viel mehr von politischer Seite auch aufgegriffen werden. Es müsste tatsächlich mehr über ein eine Fokusverschiebung nachgedacht werden, also dieses traditionelle, dieses traditionelle Wort oder der Begriff Seniorenpolitik, ja, also kennst du ja auch, müsste eigentlich aus meiner Sicht nochmal ganz neu geschrieben werden, erzählt werden. Ähm, es geht nicht nur darum, dass jetzt hier vielleicht ein Kaffeenachmittag oder hier eine Kaffeefahrt gemacht wird, sondern auch diese Seniorenbeiräte und die ganzen Institutionen, die da entstanden sind, die sind ja in meiner politischen Zeit der 90er Jahre entstanden, müssten nochmal ein ganz anderen Aufwind bekommen und die Geschichte des Älterwerdens neu erzählen, also konstruktiver erzählen. Es, es tut sich was, also ich... Ich bin ja, ich bin auch nicht die Einzige, sage ich mal, die solche Vorträge hält, aber es ist noch nicht in Massen. Wir haben auch eine Website äh, gemacht, die heißt neuealtersbilder.de. Das war dann, wir haben das nur aus Bordmitteln gemacht, wir haben keine Finanzierung bisher. Das heißt, wir stocken da selbst und ähm, pflegen das auch nicht so richtig. Die Körperstiftung in Hamburg beispielsweise ist eine Stiftung, die sehr gezielt an dem demografischen Thema arbeitet und auch jährlich drei Zugabepreise vergibt für Menschen, die im Alter um die 60 herum nochmal was Neues machen, eine neue Firma gründen, ein neues Sozialunternehmen gründen. Also es tut sich schon einiges aber es müsste mehr in die Breite gehen. Es müsste zu einem politischen Schwerpunktthema werden. Äh, denn allein schon unter dem Aspekt des Fachkräftemangels verstehe ich überhaupt nicht, warum wir nicht offensiver werben und integrieren die Älteren, die weiterarbeiten wollen oder die neu arbeiten wollen. Nicht Rentenerhöhung, Rentenalter, Eintrittserhöhung für alle, ganz klar, sondern Erleichterung des Weiterarbeitens, der Weiterbeschäftigung, der Neubeschäftigung ohne Sanktionen und ohne Abschläge und ohne verwirrende Antragssysteme bei der Rentenversicherung für alle. Das ist also das kannst du vermischen. Das geht hier nicht nur um das Wohlbefinden der Eltern, es geht auch um den Fachkräftemangel. Aber da sehr schnell die Menschen da so ein bisschen ängstlich werden, ich muss, ich soll, ich will aber eigentlich gar nicht, mache ich sehr, sehr gerne auch aufmerksam auf die negativ möglichen Folgen für jemand, der keine Aufgabe behält. Es gibt die share studie wir hatten, glaube ich, mal darüber geredet, ich habe dich irgendwie mal ähm, darauf angesprochen, die jetzt mal von dem Max-Planck-Institut ähm, Supern, Professor Borsch-Börsch-Supan äh, kuratiert und begleitet wird. Ähm, die weiß nach, die machen eine Langzeituntersuchung seit vielen Jahren in ganz Europa bei älter werdenden Menschen. Und sie können nachweisen, dass die kognitiven Fähigkeiten ein halbes Jahr nach Ruhestand bei denen, die keine Aufgaben, keine Herausforderungen mehr haben, deutlich nachlassen. Die haben wirklich verglichen, nicht den Rechtsanwalt mit dem Busfahrer, sondern Busfahrer mit Busfahrer, Rechtsanwalt mit Rechtsanwalt. Und die, die weiter was gemacht haben, haben ganz andere kognitive Kognitives Niveau gehalten als die, die einfach nur noch die Rosen geschnitten haben. Nichts gegen Rosenschneiden, aber Rosenschneiden finde ich, kann man nebenbei. Da kann man noch was anderes machen. Da ist noch Luft für was anderes.
0: Was bedeutet nun der Sputnik-Moment? Was bedeuten 30 gewonnene Lebensjahre eigentlich für den Pflegebereich? Neue Altersbilder in der Pflege. Darüber wollen wir ja hier und jetzt im SHDO Lauschtreff laut nachdenken. Und dazu hole ich jetzt mal einen. Altenhilfe- und Pflegepraktiker dazu, der übrigens genau wie ich schon sehr gespannt ist auf deine Gedanken zum Thema. Hier stellt er sich dir erst einmal
2: ordentlich vor. Ja, ich bin Uli Röntsch, ich bin Mitarbeiter der städtischen Seniorenheime, ich arbeite im Seniorenbüro und auch in einem Pflegeheim, ich bin gelernter Krankenpflege, habe Sozialarbeit und habe noch zusätzlich Gesundheitswissenschaften studiert. Und gestern Vormittag habe ich Uli an seinem Arbeitsplatz im Seniorenbüro
0: besucht und ein kurzes Interview mit ihm führen können zu Altersbildern in der Pflege und wieso es sich lohnt, speziell darüber neu nachzudenken,
2: habe ich ihn gleich zum Einstieg gefragt. Weil es einfach ganz viele Perspektiven gibt. Die Gesellschaft, die Welt ist im Wandel. Das Altersbild vor 100, 150 Jahren ist ein anderes, als das wir heute haben. Und äh, es ist sowohl persönlich als auch beruflich wichtig, äh, dass ich mir da Gedanken mache. Und sowas muss im Grunde aufgefrischt werden. Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, das ist wie so eine Impfung. Ja, ich muss mal auffrischen, weil wie wird das Alter gesehen? Ich habe das vor 30 Jahren mal gelernt in der Pflege und Pflegeberuf. Aber das Altersbild ist heute wahrscheinlich ein ganz anderes. Und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns immer wieder mal Gedanken darüber machen. Ist es so, dass in der Pflegetätige mit der Zeit ein tendenziell zu negatives Bild vom Alter entwickeln? Ich glaube, die Gefahr besteht durchaus. Wenn wir beispielsweise Menschen als Pflegefälle betrachten würden, sage ich jetzt mal im Konjunktiv, wären wir da sicherlich auf dem falschen Weg. Wenn wir Stereotype nur nach vorne stellen, der alte Mensch ist krank oder hilfebedürftig, ist das sicherlich auch falsch, nur die Pflegenden haben natürlich gerade mit den Defiziten immer mehr zu tun. Hilfebedarf entsteht durch ein Defizit. Und da wird es natürlich schwierig, wenn ich das auch in den privaten Bereich übertrage, dann sehe ich nachher die Schrecklichkeiten des Alters mehr als das Schöne im Alter. Und da, denke ich mal, müssen wir uns in der Pflege auch mit auseinandersetzen. Es geht aber dann nicht um Schönfärberei. Nee, auf keinen Fall. Wir müssen das Alter sehen, so wie es ist, mit allen Plus- und allen Minusdingen, die es da gibt. Nur ist es auch so, wir dürfen nicht eindeutig nur in Defizit denken, sondern wir müssen auch in Kompetenzen denken. Und da ist der wichtige Weg, dass wir als professionelle Menschen, die im Pflegeberuf sind oder auch in der Sozialarbeit, uns dessen bewusst werden. Und das ist natürlich ein Prozess, der braucht auch Zeit und dafür brauchen wir in unseren Berufen auch die Zeit. Welche Ansätze bietet denn dann konkret die moderne
0: Gerontologie, Schrägstrich Alterssoziologie, um einem
2: negativen, defizitfokussierten Altersbild entgegenzuwirken? Ja, da möchte ich zwei Dinge erwähnen. Einmal, das ist nicht neu, äh, Modelle der Kompetenz, sogenannte Kompetenztheorien, die auch aufzeigen, dass der alte Mensch Kompetenzen hat und im Laufe äh, des Lebens äh, diese Kompetenzen sehr spezifisch entwickelt hat. Die Lebenslauftheorien sind auch da ganz wichtig. Das spiegelt sich in unseren Biografiearbeiten, die wir in der professionellen Pflege schon sehr ausführlich auch machen. Und dann ist noch ein letzter Punkt. Wir sind oft dabei, auch gerade in den Pflegeberufen pathologisch zu denken, nämlich was macht Menschen krank? Hierbei wäre eine andere Sichtweise möglicherweise sehr hilfreich und da gibt es wieder eine Theorie, die heißt die Salutogenese. Was Macht Menschen gesund. Und diese Salutogenese hat mittlerweile auch Einzug gehalten äh, in die Pflegeausbildung und wir finden die sogar auch in den Lehrbüchern für Pflege wieder. Und was bedeutet das konkret bezogen auf das pflegerische Handeln? Dass wir gesundheitsfördernd handeln. Das heißt, wir sagen den Menschen, bitte seid eigenkompetent, macht, seid aktiv. Aktivierende Pflege geht da auch in diese Richtung und in der Hinsicht stellen wir einfach die Medizin, die ohne Frage wichtig ist, aber etwas in den Hintergrund, sondern gehen in Richtung Kommunikation, in Richtung Interaktion auch. Und das ist, denke ich mal, auch ein ganz großer Aufgabenbereich der Pflege. Sagt mein Laustreffkollege und Pflegepraktiker Uli
0: Rönsch. Ja, Barbara, was denkst und sagst du dazu?
1: Also toll, ich finde, er hat das wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Ich kann das also nur bestärken, unterstützen. Zunächst einmal muss dieser Paradigmenwechsel oder dieser Perspektivwechsel in den Köpfen eigentlich der, des Pflegepersonals passieren. Also vom Defizitdenken hin zu diesen Kompetenzen, zur Lebensgeschichte hin. Was ich sehr richtig und wichtig finde, was Sie am Anfang besprochen haben, das Problem ist, dass das im Alltag, im pflegerischen Alltag wahrscheinlich sehr schnell immer wieder untergeht und zu kurz kommt. Eigentlich glaube ich müsste, also das ist in der Ausbildung offensichtlich viel stärker mittlerweile drin. Ich habe ja selbst auch Lehraufträge zu Altersbildern mit Pflegepersonal äh, gemacht bei der Ausbildung. Was sehr spannend ist, ich will zunächst mal darauf eingehen, da ist es wirklich ähm, ganz notwendig, sehr subjektiv die Azubis, die auszubilden, abzuholen bei ihren persönlichen Altersbildern, um überhaupt... Eine, eine Öffnung für den anderen Blick zu finden. Und das wäre, so komme ich jetzt wieder zu dem pflegerischen Alltag, eigentlich notwendig, in einer Art kontinuierlichen Supervision, die vielleicht die Pflegemitarbeitenden äh, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten, immer brauchen würden, das war jetzt saarländisch, ähm, <lacht> immer wieder äh, zu begleiten, zu reflektieren, wo kippt das, wo sehen wir plötzlich unter all dem Stress immer wieder nur das Negative. Also von daher glaube ich, dass der Alltag, die Praxis, ähm, dem ein Stück im Wege steht. Aber Herr Rönsch hat das absolut auf den Punkt gebracht, was eigentlich die neuen Gedanken sind. Und ähm, das, was er Salutogenese nennt, würde ich jetzt auch mal so unter die Resilienzforschung zusammenfassen. Das ist ja eigentlich äh, die Betrachtung dessen, was macht uns auch in negativen Zeiten überlebensfähig? Was gibt uns die Kraft zu widerstehen? Und ich finde gerade, er hat das Stichwort Biografiearbeit genannt, halte ich für enorm wichtig. Und das konsequent angewendet, hilft auch bei den Pflegefachkräften, den Blick auf diese Stärken, auf die positiven Aspekte in einer Lebensgeschichte noch mal ein bisschen genauer zu betrachten oder den Blick dafür noch mal zu bekommen. Also wir brauchen, glaube ich, viele kleine Facetten. Die Altersbilder sind keine Methode für den pflegerischen Alltag. Aber die altersbilder und die Reflexion darüber kann unsere Haltung unsere Herangehensweise stärken und beeinflussen. Und deshalb finde ich es absolut notwendig, das immer wieder ähm, aufzufrischen. Aber er hat recht und ich fürchte aus meiner Kenntnis auch, was in den einzelnen Häusern passiert, es ist im Personalmangel zu wenig Zeit und Raum, um diese permanente Reflexion auch zu gestatten. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Wir haben ja in dem Film auch äh, ein, ein Interview gemacht mit dem Chef der Sozialholding in Mönchengladbach. Also das ist der Pflegeeinrichtung, Pflegeheime. Ähm, wie soll ich sagen? Also der Chef ist so ganz simpel gesagt. Und er hat gesagt, zwei Sachen gemacht, die ich hier erwähnen möchte. Er hat zum einen einen Kontrakt mit einem ähm, psychologischen Dienst, glaube ich ist das, eine, nein, ein, ein, eine Praxis, dass jeder äh, Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, wenn sie psychologische Probleme haben, sich ausgelaugt fühlen, innerhalb von, ich glaube, einer Woche dort Beratungstermine haben kann. Die haben einen Pauschalvertrag. Das heißt, wenn viel kommen, kann das auch zu Lasten der Praxis gehen. Wenn weniger kommen, ist es für die gut. Das halte ich zunächst einmal, auch wenn die Supervision, die kontinuierliche Supervision, nicht immer gewährleistet sein kann, halte ich für einen guten Ansatz, weil nämlich es häufig einen Zusammenhang gibt zwischen der persönlichen Krise und dem Ausgelaugtsein im Beruf und gleichzeitig das den negativen Blick eigentlich verstärkt. Also das ist eine Möglichkeit, will aber noch unter dem Aspekt Altersbilder noch einen, einen anderen Aspekt nennen, nämlich er hat vor Jahren schon begonnen, ältere Menschen in eine Erstausbildung Pflegefachkraft zu holen. Also jetzt nicht irgendwie so eine Schmalspurausbildung, sondern er hat über 50-Jährige, ausgebildet zu Pflegefachkräften. Und er sagt, es ist von enorm großen Nutzen, diese älteren Mitarbeiter auch im Team zu haben, weil sie natürlich über ganz viel andere Lebenserfahrung, ganz viel anderes Wissen, also jetzt nicht Fachwissen, sondern Lebenswissen verfügen und auch nochmal anders zur Verfügung stehen können als Gesprächspartner. Und das würde ich auch gerne viel mehr in die Diskussion bringen. Die Frage, es wird ja immer gesagt, das packt die ältere Pflegerin nicht mehr zu körperlich, zu anstrengend. Und dann sagt er, entschuldigen Sie, aber wir haben auch Mitarbeiterinnen, die sind 1,50 groß und 27 Jahre alt und sind ganz schmal. Die packt es ja auch nicht. Also auch hier, Gucken wir, dass sie im Team arbeiten und eine technische Assistenz möglicherweise im Heben und im Umbetten zur Verfügung steht. Das heißt, das ist gar kein Argument, das Alter, sondern diese Mischung aus jung, alt, aus körperlich stärkeren und schwächeren, aber auch aus verschiedenen Lebenserfahrungen und verschiedenen Blickwinkeln, die macht es eigentlich im Team aus. Also das sind vielleicht noch so Zusätze, die man im pflegerischen Alltag tatsächlich mitbedenken kann.
0: Du hast es schon gesagt, du, du arbeitest gelegentlich mit gerade angehenden Pflegerinnen und Pflegern und machst mit denen zum Einstieg auch eine, eine, eine hübsche Übung mit Fotos, mit Fotos von ja, älteren und alten Familienmitgliedern und das gibt zum Teil überraschende Ergebnisse.
1: Genau, also die äh, Gruppenmitglieder die ähm, haben, hatten den Auftrag, Fotos mitzubringen von Onkel, Tanten, von Verwandten, aus egal aus welcher Zeit und sie wurden gebeten, in Gruppen, die in eine chronologische Altersreihenfolge zu legen. Hier Ältester, hier Jüngster und die Effekte waren sehr verblüffend, weil natürlich jemand... Äh, alt aussah, aber erst 60 war und jemand äh, bereits 80 war, aber total sportlich oder jugendlich aussah. Also diese Irritation, das ist ja das, was wir hier wieder aufgreifen, was wir am anderen äh, am Anfang gesprochen haben. Das Optische und das reale Alter äh, geht manchmal, gehen manchmal komplett auseinander und wir müssen uns äh, positiv im guten Sinne irritieren lassen, dass das so nicht mehr stimmt. Und das, wie eine Impfung, wie er gesagt hat, immer wieder mal reinzubringen, immer wieder zu thematisieren, auch bei den Menschen, mit denen in den Häusern gearbeitet wird, nicht zu sehen, die waren früher stark und sind jetzt schwach, sondern was haben sie noch für Kräfte? Was haben sie für Potenzial? Was würden sie gerne tun? Wo können wir sie unterstützen in dem, was sie gerne machen möchten? Also so rum ranzugehen. Das ist, glaube ich, für, die, für alle die, die in der Pflege arbeiten, sehr, sehr wichtig und wäre sehr wünschenswert, wenn auch die Träger darauf mehr Wert legen würden.
0: Nun hast du vorhin gar keinen Hehl um dein eigenes Alter gemacht. Wer ein bisschen rechnen kann, der wird herausfinden, du bist Jahrgang 1950 und genau. wirkst wie wirklich eine sehr starke, sehr aktive Frau und das führt mich zu der Frage, wer denn dein persönliches Altersvorbild gewesen ist und wie bestimmt dieses Altersvorbild bis heute ist bei dir?
1: Also ich habe in der Tat eigentlich nicht so direkt ein Vorbild, sondern für mich war eigentlich klar, meine Mutter ist gestorben mit Anfang 60. Mein Vater war gleich alt und war sehr verzweifelt und hat dann, eigentlich weitergearbeitet. Das war für mich so ein erster Impuls, dass ich gemerkt habe. Ähm, er hat sich dadurch auch nicht aufgegeben. Also ich habe in meinem Leben häufig die Erfahrung gemacht, äh, dass arbeiten oder sich eine Aufgabe suchen gut tut. Und ich hatte ja, ich bin ja mit 50 aus der Politik raus und bin dann freie Filmproduzentin geworden und bin jetzt Filmproduzentin und ähm, Gestalterin zu Veranstaltungen mit dem Thema älter werden. Also von daher tut mir absolut gut, immer in Bewegung zu bleiben, auch ähm, ja mir neue Themen anzueignen. Ähm Sie auch nach außen zu tragen, ich glaube, das hält mich jung. Das sind die Vorbilder, aber ich halte Vorbilder für wichtig und daraus ist ja auch so eine Talkrunde äh, entstanden, die ich hier in einer saarländischen Gemeinde mache. Seit zwei Jahren lade ich jeden Monat äh, Menschen ein, die anders älter werden, die... Ähm, was Neues beginnen. Wir hatten eine Gerontologin, die war bis 66 Lehrerin und dann hat sie das Studium der Gerontologie aufgenommen, eine Luxemburgerin und mit 75 hat sie promoviert. Also eine wunderbare Geschichte, ein toller, toller Gast. Wir hatten, wir haben Künstler, Künstlerinnen, die mit über 70 noch auftreten. Also, und diese Talkreihe hat enormen Zuspruch und ich suche auch sehr genau aus, wer kommt, weil wir positive Anregungen setzen wollen, weil wir ermutigen wollen, weil wir zeigen wollen, dass ähm, Rosenschneiden plus viel spannender ist als nur Rosenschneiden oder arbeiten oder eine Aufgabe haben und Rosenschneiden, das ist die richtige Kombination. Also ich bin 73, ich mache da auch kein Geheimnis draus und äh, es tut auch nicht weh und entscheidend ist, welche Haltung ich habe und mit welchem Stolz ich eigentlich mit meinem Alter umgehe. Also. Ja, ich habe das Glück, dass ich im Moment nicht krank bin oder bisher nicht krank war. Das verändert sich natürlich, wenn jemand plötzlich krank wird. Also man darf es auch nicht idealisieren und romantisieren. Aber die Jahre, die wir haben, wo wir fit und gesund sind, die sollten wir nutzen. Carpe Diem heißt auch meine äh, Filmproduktion.
0: Ja, nutze den Tag. Ja. Was meinst du, welche Rolle mag denn das eigene Altersbild für junge Leute bei der Berufswahl spielen? Je positiver das Altersbild, desto mehr Lust auf den Pflegeberuf, so simpel ist es vermutlich nicht, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass es da tatsächlich auch eigentlich einen Nachholbedarf gibt, mit jüngeren Menschen über Altersbilder zu reden. Also ich höre wirklich sehr häufig, dass so die Vorstellung, wie jemand ab welchem Alter ist, mich wirklich fast erschreckt. ja Also dass ich also höre, mit 60, oh Gott, nein, dann ist man alt, dann ist man geistig nicht mehr beweglich, dann kann man nichts mehr lernen, mit 65 sowieso schon, mit 70 gar nicht. Also es gibt äh, innerhalb der jungen Gruppe doch... Ähm, krasse Vorstellung. Es gibt leider auch Bücher von jungen Soziologen, die auch sehr in diesen Generationenkonflikt oder den vermeintlichen hineingehen. Also hier die Alten, die nehmen uns die Plätze für dieses und jenes weg. Das halte ich für sehr problematisch, für sehr ungut. Ich glaube, Altersbilder bei Jungen sind ähm, wie soll ich sagen, noch ein bisschen renovierungsbedürftig? Also, ich glaube, dass die älteren, die je, je älter die Menschen werden, umso eher sind sie irritiert von diesen Altersvorstellungen, umso eher sind sie dann auch bereit, nochmal sich selber zu aktivieren. Aber ich glaube, also ich kann es nur an meinen Kindern sehen. Meine Kinder haben eigentlich mit meiner Berufstätigkeit irgendwann auch gesagt, ich glaube, du hast recht, eigentlich, ich glaube, ich werde auch bis 70 oder so gerne arbeiten. Also die haben gemerkt, dass diese Verteilung der Phasen, also jetzt von 30 bis 50 arbeiten und dann aussteigen und gar nichts mehr machen, also was für die Jüngeren viel der Traum ist, dann habe ich genügend Geld und dann will ich nichts anderes mehr. Das müsste sich verändern, denn es ist viel intelligenter zu sagen, ich steige jetzt ein, ich mache eine Ausbildung, dann kommen aber Kinder und dann ist es möglich, dass wir vielleicht ein bisschen flexibler mit unseren Arbeitsansprüchen gehen und wenn Kinder aus dem Haus gehen, dann hat man wieder die Kraft und das zeitliche Potenzial auch, nochmal neu einzusteigen. Also wir müssten diese Lebensarbeitszeit vielleicht in der Verteilung über diese 40, 50 Jahre ganz neu nochmal denken und überlegen, ob uns diese Entzerrung der Hochleistungsphase nicht auch guttun würde. Und dann kommen auch die Pflegebedarfe vielleicht von Eltern rein. Also ich glaube, bei den Jüngeren ist genauso viel Impfnotwendigkeit oder Einflussnotwendigkeit wie die Berufsgruppen, über die wir gesprochen haben. Ja.
0: Nun ist so eine Auffrischungsimpfung mit, mit äh, Wissen und mit vielleicht auch neuem Denken ist eben nicht ein kurzer Pieks, da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen. Auch be Und besonders für die, die schon Jahre oder Jahrzehnte in der Pflege arbeiten, gilt vermutlich das allgemeine Empfinden, was mehr denn je zu vielen scheint, ist in gefühlt immer hektischeren Zeiten innere Ruhe und gerade die Zeit zur eigentlich dringenden Reflexion des eigenen Denkens und Handelns Hören wir doch noch mal kurz, wie das der Mann aus der langjährigen Pflegepraxis sieht.
2: Der Alltag in den Pflegeberufen ist natürlich durch Formalismen geprägt. Planung, Dokumentation, das steht sehr weit vorne. Das hat auch seine Berechtigung. Wenn ich jetzt sagen würde, es bleibt überhaupt keine Zeit zum Reflektieren, wäre das bestimmt nicht richtig. Aber das geschieht meist so unterschwellig. Viele nehmen das so als ihr Päckchen mit nach Hause und da wird es dann auch Teil der persönlichen Sichtweise. Berufsanfänger können zum Start sich mit diesen Dingen auseinandersetzen, aber dass wir uns danach mit Altersbildern auseinandersetzen, geht doch im Alltag und auch in den Institutionen verloren. Nicht unwiederbringlich verloren, sofern mehr Menschen wie du, Barbara, weiter für
0: neue Altersbilder streiten, für die Gesamte Gesellschaft, nicht zuletzt aber auch für den Pflegebereich.
1: Absolut. Also da sind wir wieder bei dem Thema der kontinuierlichen Supervision, die ich gerade unter diesem Aspekt für sehr, sehr notwendig halte. Also da bin ich völlig bei dir und bei Herrn Rönsch.
0: Neue Altersbilder in der Pflege. Das war das Thema dieser Lauschtreff-Episode. Barbara Wackernagel-Jakobs, die denkbar beste Gesprächspartnerin dazu. Liebe Barbara, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns im Lauschtreff. Ja, und ja, sehr gerne wieder. Ich weiß, es gibt noch einiges Spannendes mit dir zu besprechen.
1: Okay, sehr gerne. Hat Spaß gemacht und letztlich haben wir die Technik auch über, überrumpelt und bewältigt. Was sehr schön. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch an meinen Lauschtreffkollegen kollegen Uli Rönsch für seine Impulse aus Pflegepraktikersicht und wie immer natürlich besten Dank an euch, liebe Lauscherinnen und Lauscher, fürs Zuschalten und Dranbleiben. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, empfehlt uns auch sehr gerne weiter an mögliche Interessentinnen und Interessenten, ja und gebt uns auch gerne ein Feedback zu dieser Episode über den Lauschtreff Mailkontakt, den findet ihr wie immer in den Shownotes, dazu noch ein paar weiterführende Links zum Thema neue Altersbilder und na klar und sowieso, lauscht demnächst unbedingt wieder rein, das wird mich freuen.
1: Lauschtreff der Podcast mit Pflegegrad.
2: Power 2 SHDO.